0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge Pussy, Mind und Soul. Mein Name ist Sophia Tome und ich arbeite als Coach für Conscious Entrepreneure. Und ja, seit einigen Jahren schon lade ich mir hier in dem Podcast ähm, Unternehmer und Unternehmerinnen ein, die ja auf ihrem Weg sind, ein Business mit. Ja, auch Seele und äh, ja, ein ganzheitliches Business aufzubauen und frag die, wie machst du das dann eigentlich? Was sind deine Tipps? Was hast du gelernt? Und genau das Gleiche habe ich auch mit dem Alex Kröker gemacht. Alex Kröker ist der Gründer von Element Yoga, dem Element Yoga Institut in Berlin, Element Yoga ist auch seine eigene Yoga-Methode, die er entwickelt hat. Und er bildet seit zehn Jahren Yoga-Lehrer und Yogalehrerinnen aus und hat einfach schon ja, wahnsinnig lange Erfahrungen damit. Er erzählt uns seine Geschichte, wie er zum Yoga gekommen ist. Äh, es ist eine, finde ich, sehr schöne Geschichte und hat was mit einer Studenten-WG zu tun. Sein Yoga-Weg ist äh, jetzt schon über 20 Jahre ähm, anhaltend. Und ähm, ja, wir reden natürlich nicht nur über ja, seinen ja, persönlich, äh, persönlichen Karriereweg, sondern ähm, er hat auch ganz, ganz viele wirklich handfeste Tipps wenn für alle, die Yoga als Beruf machen wollen. Und ich würde diese Folge hier ist nicht nur für angehende Yogalehrerinnen oder wenn du schon mittendrin bist und ein bisschen noch mehr Orientierung und Klarheit suchst und vielleicht Antworten auf auf ein paar Fragen, die du hast, sondern das Wissen, was Alex weitergibt, lässt sich natürlich auch auf alle möglichen anderen Branchen transferieren. Es ist super konkret, super bodenständig. Ein großes Wort, was mir beim Nachhören noch mal so im Kopf war, ist auf jeden Fall Eigenverantwortung. Also, ähm, wir, wir sprechen nicht über Eigenverantwortung, aber wir sprechen über Eigenverantwortung. Also er benutzt nicht dieses Wort, aber ich finde, er hat ganz, ganz tolle Wege, um ja zu beschreiben, hey, wie schaffen wir es wirklich, ähm, Yoga als, von Yoga als Beruf leben zu können und was sind da auch vielleicht ähm, falsche oder ja vielleicht eine Haltung, die uns einfach nicht weiterbringt, weil sie auch unrealistisch ist. Und ja, also ich wünsche euch auf jeden Fall äh, ganz, ganz viel Inspiration und Wow-Momente bei diesem Gespräch mit Alex Kröker. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pussy, Mind und Soul mit mir, Sophia Tome und einem wundervollen Gast, der hier im virtuellen Raum neben mir ist, nämlich Alex Kröker, dem Gründer von Element Yoga in Berlin. Ich freue mich mega, dass du da bist. Du bist Teil meiner Berlin-Abschiedsreise hier im Podcast. Ich habe mir nämlich vorgenommen, mit der, die Berliner Yoga-Bubble nochmal richtig auszufragen. Und ich freue mich, dass ich dich heute ausfragen darf, äh, Alex. Äh, herzlich willkommen.
1: Dankeschön. Schön hier zu sein, Sophia.
0: Ja, ähm, das verrate ich jetzt einfach mal so im Vorab. Ich kenne mehrere Leute, die bei dir nicht nur eine, sondern mehrere Yoga-Ausbildungen gemacht haben. Aha. bei Yoga. Ich habe da wirklich nur äh, Gutes gehört. Darum freue ich mich auch wirklich voll, äh, dich kennenzulernen. Aber genau, ich, ich bin hier nicht neutral. Ich bin so ein bisschen positiv. <lacht> ähm, aber ich weiß noch gar nichts über dich eigentlich, außer dass du Ausbildungen anbietest, von denen Leute begeistert sind. Äh, kannst du uns ein bisschen in einen Easy-Einstieg mitnehmen. Wie bist du zum Yoga gekommen? Ähm, Genau, wie hat sich das für dich so entwickelt? Was erzählst du so, wenn man dich fragt, äh, nach deinem Background und nach deinem Werdegang?
1: Mhm. Ja, ich bin zum Yoga während meines Studiums gekommen. Ich habe Kulturwissenschaften studiert und das war ein ein sehr freies, offenes Studium. Und eine WG-Mitbewohnerin kam aus Indien zurück, hat gesagt, hey Leute, ich schmeiß mein Studium, ich werde yogalehrerin ich mache es jeden Morgen. Yoga, wenn ihr wollt, könnt ihr mitmachen.
0: Ach, krass.
1: <lacht> genau.
0: Klassiker, ne?
1: Ja, voll. Klassiker und voll Klischee. Und es hat tatsächlich die komplette WG angefangen, Yoga zu machen.
0: Mhm.
1: Und drei Monate später ist sie ausgezogen. Und wir haben dann ohne sie weitergemacht. Das heißt, wir haben dann angefangen, uns gegenseitig anzuleiten. Und dann nochmal ein halbes Jahr später wurde ein Zimmer in der WG frei und wir haben als WG-Kollektiv entschieden, dass das jetzt unser Yogazimmer oder unser Yogaraum wird. Und dann waren wir in der Situation, wo wir sagten, jetzt müssen wir es auch füllen und dann dachten wir, wir, also erstmal haben auch sehr schnell Freunde gefragt, ob sie mitmachen können und dann haben wir ein paar Flyer gemacht, in der, in der Uni-Mensa ausgelegt und dann sind auf einmal Leute von außen gekommen. Das hat so eine sehr natürliche Dynamik genommen. Ich habe das dann sehr schnell zu meinem Studienprojekt gemacht, ähm, habe dann auch meine Diplomarbeit über Yoga geschrieben, habe noch während des Studiums eine Yogalehrerausbildung begonnen und dann irgendwann halt eben auch angefangen, damit Geld zu verdienen. Also erstmal so neben dem Studium und dann war irgendwann klar, wenn ich mit dem Studium fertig bin, möchte ich gerne hauptberuflich Yogalehrer werden. Es war ehrlich gesagt auch schon ziemlich schnell klar, dass ich gerne Yogalehrer ausbilden möchte, dass das so mein Weg mein, irgendwann sein wird. Und dann bin ich nach Abschluss des Studiums dann auch nach Berlin gezogen, um ein Yoga-Studio aufzumachen. Und ähm, genau, von da hat es dann seinen Weg genommen. Ähm, das Ganze ist jetzt halt über ne, knack, ja, 21 Jahre her. Ein, 2001 habe ich mit Yoga angefangen. Und ähm, 2007 bin ich nach Berlin gezogen und habe Yoga-Raum Berlin, hieß es damals, aufgemacht. Ähm, und jetzt, genau, und dann kam halt Schritt für Schritt auch mit mehreren Ausbildungen im Yoga, die ich gemacht habe, kam irgendwie dann so irgendwann der Punkt, wo klar war, ich habe jetzt irgendwie auch so einen eigenen Weg für mich gefunden, auch in dem, dass ich selber ausbilde, was ich jetzt seit zwölf Jahren mache, also 2010 habe ich angefangen auszubilden und damit war auch irgendwie klar, dass ich mir so meine eigene Methode finden möchte, muss, das einfach getan habe und das ist dann Element Yoga geworden. Und jetzt haben wir wie vor sechs Jahren das Studio auch umbenannt, fünf Jahren vor fünf Jahren, also ähm, haben wir dann auch Studio umbenannt in Element Yoga.
0: Das ist eine unglaubliche Geschichte. Was <lacht> für ein krasser Einstieg! Also bevor wir über das Jetzt reden und über Element Yoga hier in Berlin, ich will noch mal ein bisschen kurz zurück in die Vergangenheit. <lacht> also jetzt alles sehr natürlich, flowy und easy peasy an. Ähm, vor 20 Jahren hast du gesagt, war das. Wie war mhm. vor 20 Jahren Yoga in Deutschland, die Yogaszene? Äh, glücklicherweise ist es ja voll der Trend geworden, aber vor 20 Jahren warst du damit bestimmt noch ein bisschen mehr ein Freak, sage ich jetzt mal. <lacht> ähm, ja, wie war das für dich? Was haben deine Eltern gesagt? Äh, was hast du im ersten Moment gedacht, als die Mitbewohnerin kam und sagt, ich schmeiß jetzt mein Studium? Habt ihr alle gleich gedacht, ja geil, gute Idee, machen <lacht> hast du erst mal gedacht, die alte ist verrückt geworden, bis du es dann selber erlebt hast, wie toll Yoga ist. Oder genau, also kannst du uns ein bisschen mitnehmen, wie war das vor 20 Jahren, äh, Yoga auf so ein. Klassischen Klischee, aber auch brutalen Einstieg irgendwie dazu finden.
1: Ja, also gibt tatsächlich, also grundsätzlich erstmal, das war halt eben nicht in Berlin, das war in Hildesheim. Das ist so eine Stadt mit 100.000 Einwohnern, so eine klassische kleine Studentenstadt. Und Yoga hat man zu der Zeit klassischerweise gelernt, indem man entweder einen Volkshochschulkurs besucht hat oder... Ähm, es gibt so eine Szene vom BDY ausgehen, wo Yogalehrerinnen so k- klassischerweise klischeehaft in ihren 50ern oder 60ern sind und in ihrem Wohnzimmer rollen die dann zweimal die Woche abends ähm, so die ähm, Schaffell-Yogamatten aus und laden halt so einen ausgewählten Kreis von ähm, Yogalehrer, SchülerInnen, die auch in der Regel 50, 60. 40, 50 sind zu sich sich auf die Yogamatte ein. Das war so meine Wahrnehmung von, wie Yoga damals funktioniert hat. Ich habe tatsächlich kurz bevor meine WG-Mitwohnerin aus Indien zurückkam, eben in der Volkshochschule einen Tai-Chi-Kurs gemacht. Mhm. Ähm, Und das heißt, da war für mich schon so ein Interesse für etwas in der Form, aber das war genau das Ding. Das war für mich total komisch. Ich war da fehl am Platz. Ich war gefühlt der Einzige unter unter 50. Ähm, die Frau hat jedes Mal, die hat jedes Mal am Ende ihrer ähm, ihrer Kurseinheit noch irg- irgendein Produkt verkauft. Ähm, es war so, so gar nicht meine Welt. Und im Kulturwissenschaftsstudium ist halt auch ähm, Theater und Schauspiel ein ein Fach gewesen. Und das war halt auch eine Klientel, also ich selbst habe Musik als Hauptfach studiert, aber das, das waren Leute, die auch sehr am Körper interessiert waren. Ähm, und und das war halt, so ein, das war halt genau dieser, diese Idee, okay, wir, wir sind am Körper interessiert, wir wollen was für uns machen. Wir wollen auch die Welt kritisch hinterfragen. Ne? Das, ist, das war für mich Teil dieses Studiums. Und wir sind auf der Suche nach was, wo wir irgendwie mehr im Einklang mit uns finden, auch irgendwie einen Kontakt und Zugang zur Welt finden wollen. Aber frei von von, diesem, von allen Klischees, frei von irgendwelchen religiösen und am Anfang für auch ehrlich gesagt auch spirituellen Bezügen, das heißt, für mich war das erstmal, erstmal eine Körperübungspraxis und das Reizvolle, Faszinierende war, dass es funktioniert, unabhängig von irgendwelchen ähm, dogmatischen Konstrukten. Dann habe ich irgendwie drei, vier Wochen das ausprobiert und es war für mich damals wirklich auch so ein bisschen meine Verspannungen lösen und irgendwie meinen Körper spüren. Und dann hatte ich so eine, so eine ganz krasse Yoga-Erfahrung. Ich bin direkt nach dem Yogakurs irgendwie auf den Weg zur Uni in den Bus gestiegen und hat noch so durch dieses Nachwirken der Yoga-Einheit so ein starkes Entspannungsgefühl, dass ich das Gefühl hatte, ich fließe gleich zum Boden und ich muss die Füße in den Boden drücken und mich so ganz bewusst aufrichten, sonst schmelze ich hier gleich und zerfließe. Und das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ähm, das wirkt, das habe ich verstanden das ist und da passiert was, was auch darüber hinausgeht über so ein Rational erklärbares und, ähm, und auch so unemotionales, ah oh ja, ich bin jetzt ein bisschen entspannter und ein bisschen flexibler und ich will mehr darüber wissen. Und dann bin ich halt auch in die Uni-Bib und habe mir irgendwie, so hat, so hat man damals gelernt, ähm, und habe mir erstmal so 30 Bücher bestellt und ähm, die dann halt natürlich nicht alle gelesen, aber halt ne, einige davon gelesen und ein paar einfach nur reingeguckt, wieder zurückgeschickt und wirklich gesagt, ich will wissen, was halt der Kontext ist, ich will wissen, wo das herkommt, ich will wissen, was die was die ähm, ne, Gedankengebilde drumherum sind und und ich will das auch verstehen, weil das ist interessant, klingt interessant und ähm, ist was was irgendwie wirkt und was mir zu helfen scheint.
0: Hm, hm. Ich will ganz kurz uns alle Äh, daran erinnern jetzt in dem Moment, ich glaube nämlich viele, ja, oder ich könnte mir vorstellen, dass so ein Gedanke im Kopf von vielen Leuten, die heute Yoga entdecken oder dann auch entdecken, dass sie das äh, zum Teil ihres Berufs machen wollen, dass ein Gedanke den die es haben, das machen doch schon so viele, und wenn wir jetzt deine Geschichte hören, äh, als du damit begonnen hast, da haben das nicht so viele gemacht, sondern du konntest Dich, du hast dich gefühlt eher wie ein Alien in der yoga welt wie sie damals war und ja, also wenn es nicht viele machen, dann haben wir andere Probleme. Ne? Also das kann auch eine Herausforderung sein. Das Tolle ist, heute äh, gibt es viel Interesse daran, es ist nicht mehr so erklärungsbedürftig, viele Leute können sich was darunter vorstellen. Ich glaube, sogar für viele ist es sehr normal geworden, dass Yoga mhm. oder die Gesundheitspraxis auch zum Leben dazugehört. Man muss da kein mehr irgendwie überreden oder so mhm. ähm, und alles hat seine Vor- und Nachteile ne? und mhm. ähm, so war es auch für dich eben anders herausfordernd als vielleicht heute für Yogalehrer die neu beginnen ne?
1: auf jeden Fall ich war damals also für mich war damals ein Hauptgrund nach Berlin zu ziehen dass ich halt eben unter Gleichgesinnten sein wollte ne? ich dachte halt klar kann ich jetzt hier auch in Hildesheim Yogalehrer sein aber ich bin gefühlt der einzige Yogalehrer unter 50. Ähm, alle, ne, ein Großteil meiner Yoga-Besucher macht das nur so nebenbei und ist jetzt nicht wirklich leidenschaftlich dabei. Ähm, und ne, ich bin für die der Exot, der, der Hippie-Yogi-Eso, auch wenn ich mich selbst als überhaupt nicht esoterisch bezeichnen würde, für die werde ich das immer sein. Und, meine, ne, und da war mein, meine, mein Wunsch eben auch irgendwie nach Berlin zu ziehen, um mehr unter Gleichgesinnten zu sein. Heutzutage würde ich allen empfehlen, wenn du von Yoga leben willst, geh aus Berlin raus. <lacht> such dir die kleinen Städte, such dir die Orte, wo, wo es nicht so überlaufen ist wie hier. Auf jeden hm. Fall.
0: Ja, ja die Zeiten ändern sich halt. ne Und äh, genau. cool, dass du schon den ersten ganz praktischen Tipp äh, geben konntest. Mm. Jetzt ist ja dann noch was anderes. Äh, Yoga zu unterrichten, eine gute Yoga-Stunde halten zu können. Ich merke das auch als Coach, ne? So das Skillset, was man braucht, um ein Business zu bilden, um eine Selbstständigkeit aufzubauen, ein komplett anderes Skillset als seinen Service anzubieten oder sein Produkt zu kreieren, ne? Für mich Total. ist es, eine gute Coaching-Session halten zu können, ist halt was anderes als Coaching verkaufen zu können. Und ähm, wenn man dann sich aber dazu committet hat, okay, ich möchte das auch beruflich machen, dann steht man halt vor ganz neuen mhm. Lernaufgaben. Ne? Äh, Voll. Was war das für dich? Also du bist dann nach Berlin gekommen, dann hattest du den Yoga-Raum Berlin zuerst. Und ähm, ja, was waren dann so Dinge, die du lernen musstest, auch übers Unternehmertum, um Yoga eben auch beruflich machen zu können? Hast du da ja, noch im Kopf, was so, ja, wichtige Lappens für dich waren, wichtige Lernaufgaben, vielleicht auch verbunden mal mit, oh Gott, das war ein großer Fehler, da bin ich auf die Schnauze gefallen, das musste ich wirklich begreifen, Ähm, genau.
1: Mhm. Total. Und ich würde tatsächlich, also sowohl zeitlich als auch inhaltlich, einen Schritt zurückgehen, nochmal nach Hildesheim. Und auch, es gibt ja noch den Schritt, bevor dem Unternehmertum kam eigentlich dieser Schritt von, Yogi sein zu Yoga-Lehrer sein. Und gerade mit der Perspektive, dass man, dass man ähm, Yoga-Lehrer auch hauptberuflich machen möchte, ist es sowas, es gibt sowas und oft ist es auch so, wenn ich als yogalehrer lehrer anfange und so eine Grundausbildung mache. Oft sind Grundausbildungen so strukturiert, dass sie eigentlich sagen: Hey, ähm, erfahr Yoga für dich, wert für dich, ne, ein toller Yogi, eine tolle Yogini, und dann kriegst du noch so ein paar kleine Handwerkszeuge, um das weiterzugeben. Und dann kannst du halt unterrichten. Und wenn du halt nur so eine Klasse oder zwei pro Woche hast, dann ist das was, was halt so funktionieren mag. Aber, und das finde ich total wichtig, wenn man sich das so beruflich überlegt, dass einem klar sein muss, wenn ich davon leben möchte und das das Vollzeit machen möchte, dann kriegt dieser ganze didaktische Teil erst nochmal auch eine ganz große Rolle wo ich eben, wo es nicht reicht, dass ich nur meine eigene Erfahrung teile, weil ich bin, ganz konkret zum Beispiel für mich, ich bin ein Mann und meine 90 Prozent der Yoga-SchülerInnen sind Frauen. Und wenn ich von meiner Erfahrung ausgehe und richtig in diesem einen Aspekt ganz krass an den Menschen vorbei, die hauptsächlich meinen Yoga-Unterricht besuchen. Mhm. Und das gilt natürlich auf vielen anderen Ebenen auch, was das Alter betrifft, ähm, was die Kompetenz betrifft, auch je, je erfahrener ich als Yogi nie werde in meiner eigenen Praxis, desto eher ist es so, dass ich SchülerInnen haben werde, die nicht das können, was ich kann. Und dieser, das ist so der erste Schritt. Und das ist halt was, wo ich halt total gut vorbereitet war durch mein Studium, weil halt ne, Kulturpädagogik, in meinem Fall Musikpädagogik, war ein großer Teil meines Studiums. Ich habe ich hab mich durch mein Studium durch mit Gitarrenunterricht finanziert. Und da, ne, da, ist das, da ist das alles schon für mich Thema gewesen, aber das ist was, was ich oft sehe, was, was man, wenn man halt denkt, ah ja, irgendwie wenn ich yoga werde und das hauptberuflich mache, dann kann ich den ganzen Tag Leuten von meiner Erfahrung weitergeben und ich muss einfach nur ganz viel Yoga machen und dann geht der Rest von selbst, mhm. wo ich sagen würde, stell, ne, stell dich schon mal darauf ein, dass da der Fokus sich verschieben wird. Ähm, inklusive, dass du dann halt auch beim Yoga-Praktizieren, das ist auch so ein Preis, den man zahlt, wenn man Yoga-LehrerIn wird, dass du beim Praktizieren darüber nachdenkst, wie kann ich daraus eine gute Yoga-Stunde machen? <lacht> hm? ähm, oder wie funktioniert das gerade für mich? Das gerade funktioniert super für mich, aber wird es auch für meine SchülerInnen funktionieren, die eben anders sind als ich? So, das ist so ein Aspekt. Ich weiß, das ist, glaube ich, für dich und deinen Podcast jetzt nicht zu nicht so deinem Hauptfokus, weil das dann, aber ich glaube, dass das jeden, egal, ob du jetzt auch wenn du Coaches, Coachings gibst, wird, wird dieser Aspekt eine Rolle spielen, oder was meinst du?
0: Ich glaube, in der Businesswelt ist das Wort super unsexy und viele Leute, wenn sie das hören, denken, oh, damit will ich nichts zu tun haben, aber was du beschrieben hast, ist genau das und es ist mega wichtig, ist Zielgruppenanalyse. Es ja? verstehen, für wen machen wir das und äh, uns in die Schuhe, in die Position von unseren Kunden reinversetzen zu können, dass wir, weil ich finde, so muss halt auch ein gutes Produkt sein. Natürlich muss es mir Spaß machen, das zu teachen. Und ich muss da auch eine Leidenschaft haben, aber es muss ein Kompromiss sein zwischen was gefällt mir und was brauchen die.
1: Mhm, okay. Mhm, okay, ja. ja, super, super, Sophia, da spricht die Businessfrau. Finde ich toll. Genau. <lacht> und ich füge jetzt, füg jetzt als Pädagoge noch dazu, dass es nicht nur ist. Zielgruppen orientiert zu sein im Sinne von zu sehen, wie die, weil das ist die Grundlage, zu sehen, dass die anderen, an das und wie die anderen anders sind als ich. Und dann ist es ja auch noch die Kompetenz zu haben, das Wissen, was du hast, was für dich funktioniert, so zu vermitteln, dass es auch für andere funktioniert. Ne? Inklusive sowas wie, dass ich Wissen nicht, dass ich Leuten nicht wissen, en bloc 100, ne? gleich, dass ich nicht jemandem gleich alles an den Kopf knaller sondern dass ich jemanden, für jemanden den Weg gestalte. Und dass Sachen, dass Sachen, die für jemanden, der seit 20 Jahren Yoga macht, sich total richtig anfühlen, jemand, der seit zwei Jahren Yoga macht oder einem halben Jahr Yoga macht, total überfordern und dass ich für den eine, eine einfachere Version davon parat haben muss. Mhm. Und das ist ganz interessant, weil wenn ich, wenn ich zum Beispiel ähm, jetzt... immer mal wieder, gebe ich mal wieder einen Anfängerkurs, auch wenn das jetzt nicht mal meine Haupttätigkeit ist und dann habe ich immer auch ein paar von meinen Lehrerinnen oder auch Azubis mit dabei, die sitzen dann und gucken zu und nachher kommen sie und sagen, Alex, sag mal, bei der und der Übung, da hat auch die und die das und das falsch gemacht und du hast nichts dazu gesagt. Hast du das nicht gesehen oder was ist los? Und dann sage ich halt, natürlich habe ich das gesehen, aber guck mal, das Thema der heutigen Stunde war das und das, war Beine. Und das war ja, war ja eine Position der Arme. Ich habe das gesehen, ich habe mir Notiz gemacht, das werde ich in Stunde sieben machen, aber wir sind gerade bei Stunde zwei. Und dieses auch sich zu überlegen, wie man Schritt für Schritt, fürs Business übrigens auch, dass man nicht, dass man Pläne haben kann, wo man Dinge Schritt für Schritt umsetzt. Und ne, bloß, weil man eine neue Vision hat, nicht gleich ne, also nicht gleich die Vision von Tag 1 auf Tag 2 in einem Schritt umsetzt, sondern sagt, okay, ich weiß, da und da will ich hin, aber da müssen Zwischenschritte sein und ich gehe diese nee, ich gehe diese Schritte eine nach dem anderen. Und das ist auch was, was ich lernen musste, weil, ähm, und das ist jetzt wieder eher die Business-Seite, dass man auch eine Strategie hat für sich selbst, für sein Unternehmen, für, für sein Business und dann merkt man manchmal, man muss die Strategie anpassen und ne? Und dann nicht gleich, und diese Fehler habe ich am Anfang oft gemacht, dann eine Strategie von probieren, von einem Tag auf den anderen so alles rumzureißen. Und das das funktioniert nicht. Das ist ist dann halt, die Außenwelt braucht halt auch Zeit, sich darauf anzupassen. Strukturen sind langsam und auch Leute sind verwirrt. Mitarbeiter, ich habe manchmal Mitarbeiter verwirrt damit, wenn ich zu schnell eine Erkenntnis weitergegeben habe. Und das war was zu lernen, auch da zu sagen, okay, so, wir hatten bis jetzt eher den Fokus, keine Ahnung, zum Beispiel, wir hatten jetzt eine Phase, wir hatten den Fokus mehr auf Studenten, das ist super, aber jetzt mittelfristig wollen wir, die, wollen wir den Fokus mehr auf Eltern mit Kindern legen. Ne? Und dann machen wir aber Schritt für Schritt, machen wir das. Nicht von einem Tag auf den anderen. Wir, wir ver, 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 ne? so. Sonst verschreckst du die eine Zielgruppe, bevor du die neue gewonnen hast. Solche Sachen. Ähm, okay, aber wir waren ja eigentlich, wir sind jetzt schon wieder so, Du
0: hast so richtig gute äh, Tipps gegeben, also Zielgruppenanalyse haben wir darüber gesprochen und auch, wie transportiere ich das, wie kann ich einen Weg auch ähm, für meine Mitarbeiter, für meine Kunden und auch für mein Businesswachstum einen Weg ebnen und und ich kann auch voll verstehen, warum wir das manchmal haben, weil in uns natürlich das Feuer der Leidenschaft, das Feuer der Passion brennt und das ist richtig geil, aber trotzdem müssen Mhm. wir einen Schritt nach dem anderen gehen.
1: Ja, total, total, ja. Genau, und ansonsten, wenn ich zurückdenke, war auch einer von den ersten Sachen zu sehen, dass es braucht, Werbung zu machen. Und, ähm, und ich habe damals noch tatsächlich auch irgendwie am, <lacht> das ist auch so eine Sache, die man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann, ich habe am Kopierer, also ich habe die Flyer am Kopierer zusammen kopiert. Ich habe quasi verschiedene, also ich habe Sachen ausgedruckt und kopiert und das dann zusammengeschnipselt, das auf den Kopierer gelegt und dann am Unikopierer irgendwie 500 Mal kopiert, ähm, geschnitten und dann halt verteilt. Solche solche Sachen habe ich damals noch gemacht, das finde ich heute auch sehr lustig. Aber der Grundgedanke einfach, dass du dir überlegen musst, genau, was ist meine Zielgruppe und wo erreiche ich die, wie erreiche ich die, ähm, das war damals ein wesentlicher Punkt und finde ich auch immer noch also, ne und wird, glaube ich, immer mehr, auch je größer das Angebot wird, desto mehr wird halt ähm, auch Angebotspositionierung wichtig, ne, dass ich mir genau überlege, okay, wem, für wen ist denn das, was ich machen möchte, wo erreiche ich die und auch wie erreiche ich die und auch, mein, auch meine Angebotspräsentationen so zu machen, dass, ne, dass man die Leute erreicht, die das interessiert. Ne? Und damals war es für mich, es erstmal waren es Studenten, Ne? Und dann war halt total klar, StudentInnen erreiche ich an der Uni. Ne? Bei uns damals, der Klassiker war halt Flyer verteilen in der Mensa. So, ne? Und ähm, aber klar, ne? letztlich läuft es auf selbe hinaus, ob ich das mache oder ob ich einen Instagram-Kanal aufbaue. Ähm, ne? Ich muss mir überlegen, so ne? wen von wem stelle ich mir vor, dass er in meine Kurse kommt, wen möchte ich erreichen? Bestenfalls auch zu sehen, wer, wer kommt denn und reagiert. Ähm, und Und auch darauf zu reagieren, das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt. Als ich nach Berlin gezogen bin, das ist auch nochmal vielleicht ein ganz lustiger, hier von wegen Berlin Abschiedsreise, Sophia und so. Ähm, Als ich damals nach Berlin gezogen bin, haben haben die Leute, die ich schon kannte in Berlin, im Prenzlauer Berg gewohnt. Ähm, Aber es war schon total schwer, eine Wohnung in Prenzlauer Berg zu finden. Und ich bin selber auch in Kreuzberg in der WG gelandet. Und habe dann einen Kurs im Prenzlauer Berg angeboten und einen in Kreuzberg angeboten. Und dann hat auch geguckt, wo die Resonanz war. Und dann stellt sich halt heraus, so die Leute, die im Prenzlauer Berg Yoga machen wollen, die haben schon ihr Yogastudio. So, ne? Aber Kreuzberg 36, da war noch was zu holen. Ne? Und auch tatsächlich viele von den Studenten, die mit mir fertig geworden sind im Studieren, viele junge viele Leute, die halt frisch zugezogen sind, sind zu der Zeit nach, nach Kreuzberg gezogen. Und. Das war die Resonanz war ganz klar, das eine läuft gut, das andere war nicht, läuft nicht gut. Und dann braucht es genau das, dass man halt reagiert, sagt, hier ist eine Resonanz, guckt, auf wen, spricht's, wen spricht es an, was ich mache. Und dann habe ich auch mein Angebot so angepasst, dass es für diese Leute passt.
0: Ja, das finde ich auch ein wichtiger Punkt, auf Resonanz reagieren. Wir können uns viele mhm. Sachen überlegen und die dann auf die, wie wir sie gerade entwickeln können, beste Art und Weise nach draußen geben, aber es ist ja auch immer so ein Spiel. Ne? Ich gebe was und gucke, was kommt zurück und ja. dementsprechend passe ich es an. Und ich finde, da ist Business ähnlich wie Yoga. Es ist nämlich eine Praxis. Auch eine Zielgruppe entwickelt sich immer weiter. Es ist nicht, dass wir haben einmal unsere Zielgruppe definiert, da habe ich fünf Sätze dazu aufgeschrieben und irgendwie mir war da was Schönes aufgemalt. Fertig, ich muss es nie wieder machen. Nein, mhm. sondern es geht eben immer darum, wieder reinzufühlen und ja, so ähnlich ist es ja auch bei einer Yoga-Praxis, ne, dass es eben nicht darum geht, komme ich in den Spagat oder sind die Füße auf dem Boden im Downward Dog, sondern was lerne ich, während ich es tue und dann mache ich es immer wieder. Äh, ja, ähm, hast du für dich so einen Punkt, woran du merkst, weißt du zu dem Thema, äh, ich mache was und wann ändere ich meine Strategie, wann spüre ich rein in die Resonanz? Ne? Also Hast du Anhaltspunkte, wo du merkst, okay, jetzt ist der Punkt, aufzugeben und die Strategie zu ändern? Mhm. Und hast du Anhaltspunkte, wann, ist, wann musst du einfach weitermachen und es braucht einfach noch ein bisschen Zeit? Ne? Ähm, mhm. Weil das, finde ich, ist auch so eine Kunst, da den Unterschied spüren zu können. Gebe ich jetzt zu früh auf und ähm, muss ich einfach weitermachen oder habe ich mich gerade verrannt und muss ich hier was anpassen?
1: Super spannende Frage. Das ist auf jeden Fall, würde ich auch sagen, eine der der größeren Herausforderungen ähm, äh, in der Selbstständigkeit. Und ich glaube, ich höre da sehr auf meine Intuition ähm, und und das muss sich für mich richtig anfühlen. Das ist was, wo ich inzwischen auch sehr sehr auf meine Intuition vertraue. Wenn sie es für mich richtig anfühlt, dann bleibe ich da dran, ähm, auch wenn es Widerstand von außen gibt weil auch ich die Erfahrung gemacht habe, wenn ich dran glaube und das auch ausstrahle, dann werden sich früher oder später die Leute finden, die auch darauf anspringen. Was ich aber sehr, was ich aber andersrum auch auch sehr aktiv betreibe, ist mir Rückmeldungen einzuholen. Und wenn ich mit irgendwas unsicher bin oder auch wenn ich was habe, an das ich glaube, wo ich... ähm, mich aber auch frage, wie andere darauf reagieren, dass ich ganz bewusst mir Leute vornehme und denen das erzähle. Oder auch zum Beispiel bei den Yogastunden, dass ich mir immer dann, wenn ich was anders gemacht habe als normal, dass ich mir danach die Leute richtig, im, Zwe- im Zweifel richtig vorknöpfe. So im Sinne von, du kommst hier nicht raus, bis du mir nicht gesagt hast, wie es für dich war. Und dann aber auch mich darin, also und dann sind es nämlich zwei Sachen. Das eine ist, wenn es was ist, wo ich was erzähle, also das ist zum Beispiel auch, dass ich auch meine Mitarbeiter müssen, das, auch, ne, das, ist, das ist auch was, wofür ich, wo das Liebe in einem Team zu sein, dass ich, dass auch meine Mitarbeiter mir sagen können, ähm, ob das, was ich mir überlege, ob, ob sie, das für sie resoniert. Aber der erste Schritt ist der, dass wenn ich sowas erzähle, dass ich überhaupt gucke, glaube ich mir selbst eigentlich? Bin ich für mich davon, fühlt sich es für mich richtig an? Wenn es das tut, dann dann kann ich auch, dann ist mir fast auch egal, wie die Leute von außen reagieren im Zweifel. Dann wird es die Person geben, für die das genau richtig ist. Ähm, Sicherlich mit Grenzen, (lacht) aber grundsätzlich erstmal. Und dann auch, wenn ich mir Feedback einhole, dann aber möglichst offen zu sein und zu gucken, okay, ich habe jetzt eine Vorstellung von, warum das gut ist und was daran gut ist, aber ist das wirklich das, worüber die Person spricht? oder spricht die eigentlich über was ganz anderes. Ne? Dann mache ich eine Yogastunde, wo ich das Gefühl habe, ich war super fordernd ähm, und ich war ähm, auch, ne, keine Ahnung, ich war, ich war super fordernd und ich war auch ein bisschen hart, aber ich habe auch super fortgeschrittene Übungen unterrichtet und ich glaube, dass das denen, ne, dieser Gruppe gerade total gefa- gefallen haben müsste und dann hole ich mir zwei der Leute raus und frage, wie war es für dich heute? Ne? Wie war es für dich, dass es so anstrengend ist? Und sie sagt, ah oh ja, das war ganz gut, dass es anstrengend ist. Aber die Entspannung war vor allem total gut. Und du hast heute mal ein paar Hands-on gegeben, das hat voll gut getan. Wo ich denke ah, okay, ähm, ne, diese Person interessiert das gar nicht. Was ich eigentlich was ich eigentlich wissen wollte, ist auch nett, aber für diese Person ist es viel wichtiger, dass sie Hands-on kriegt. Das ist ihr wichtig, das, das ist, bedeutet ihr was. Ne? Ähm, dass sie ein langes Shavasana kriegt, <lacht> ist ihr wichtig. Ne? Und manchmal ist das auch eine super Einladung, den eigenen Fokus zu verschieben, wenn man merkt, dass für andere Menschen andere Dinge wichtig sind. Und dafür ist es super wichtig, sich Rückmeldungen einzuholen.
0: Also eine Mischung aus, auf der einen Seite, und das höre ich von ganz vielen Unternehmern, Bauchgefühl, Intuition, äh, ja auch Vertrauen, wie fühlt sich was für mich an? Und auf der anderen Seite dir Feedback einholen und ganz genau zuhören, was andere Leute sagen. Weil manchmal, wenn wir eine Frage stellen dann hören wir ja doch nicht wirklich ganz offen zu, mhm. sondern wir sind dann schon fokussiert darauf, dass das eine gesagt werden muss. Und dann, ja, also wirklich mit Offenheit gucken, was kommt da zurück an Feedback. Absolut,
1: genau, weil die wahre Antwort kommt zwischen den Zeilen. Wenn du wenn du mit einer Intention eine Frage stellst, wo du sagst, ich will jetzt gerade wissen, ob du das gut findest. Und eigentlich heißt es ja, ich will gerade hören, dass du das gut findest. <lacht> ja. Dann wird die Person sehr versucht sein, dir zu sagen, dass sie das gut fand. Weil ja. sie, sie will ja nett sein. Und, ähm, und dann ist es aber immer noch wahnsinnig in, interessant und spannend. Und die eigentlich spannende Sache ist die Art und Weise, wie sie das sagt. Und was sie noch sagt und was zwischen den Zeilen passiert.
0: Mhm. Mhm.
1: Und da genau hinzuhören. Und das ist auch was, also auch wir hatten das jetzt gerade ähm, am Montag wieder im Teammeeting wo ja. auch ne, wir haben jetzt äh, unser, unser Angebot also unsere online yoga lehrer haben wir das, die, das Angebot verändert, wir haben so ein paar strukturelle Veränderungen vorgenommen und ich habe gesagt, hey, wir haben das verändert und jetzt müssen wir hören, wo, wie die Leute darauf reagieren. Und es reicht nicht zu gucken, gibt es Anmeldungen, gibt es keine Anmeldung sondern ähm, ne, die, auch wenn wir eine Person haben, die für Kundenbetreuung zuständig ist und eine, die für Marketing zuständig ist, sollten, sollte die Marketingperson auch mal Kundengespräche führen, um mitzukriegen, was verstehen die Leute an Angebot und was nicht? Worauf springen sie an? Was finden sie eigentlich egal und nehmen mit oder nehmen nicht mit? Dass man nur für diese Dinge ein Gefühl kriegt.
0: Ja, ja. Du hattest gesagt, eines der Dinge, die du auch lernen musstest, war äh, Marketing zu machen. Das liegt so auf der Hand, ne? Aber für mich war das auch so, dass ich so einen Punkt hatte, es war nicht Marketing, sondern Sales. Also wirklich verkaufen ist für mich noch mal was anderes wie bewerben. Ne? Bewerben ist hey cool, guck mal was hier los ist und verkaufen ist willst du kommen, <lacht> <lacht> mhm. das willst du mitmachen? Das ist mir, das musste oder da bin ich auch immer noch drin meinen Weg zu finden, das zu machen. Mhm. Ähm, ja, glaubst du? Oder ja nee, ich glaube, dass es ähm, ich glaube, das löst sich auch langsam, aber irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass immer noch auch in spirituellen Kreisen da auch ein Schatten ist beim Thema Marketing und Verkaufen und Geld machen und wie passt es überhaupt zusammen. Und ähm, ich glaube, dass dann viele auch, ja, für dies ist es wirklich eine Lernaufgabe und eine Herausforderung auch, sich zu trauen, ähm, vielleicht wegen Dingen, was die selber denken oder weil sie Angst haben, was andere denken, wenn du doch dein Herzensbusiness lebst, wieso machst du es nicht für umsonst, wenn Yoga so was Tolles ist, sollte das nicht jeder Mensch machen können, ne? Hattest du das auch, dass du da so deinen Frieden finden musstest, dass es in Ordnung ist, Marketing zu machen, dich zu zeigen, ähm, genau. Und du dass andere Yoga-Lehrer auch diese Unsicherheit haben und natürlich, äh, wenn jetzt jemand zuhört, die Frisch-Yoga-Lehrerin ist, die mega Bock hat zu teachen und alles zu machen, die aber echt zitternde Knie hat bei dem Gedanken, irgendeinen Flyer wohin zu legen oder <lacht> erst eine Instagram-Post zu veröffentlichen. Was kannst du da mitgeben?
1: Ja, also das Interessante ist, dass es tatsächlich auf beide Seiten vom Pferd fällt, ähm, weil auf der einen Seite ist es so, dass dass es, wie du sagst, diese Überwindung braucht, ähm, Marketing zu machen ähm, und vielleicht auch vor allem die Sales, Sales zu machen und tatsächlich den ne, zu sagen, hey, mach das mal, kauf das hier, was ich anbiete. Und dass es so eine, so eine Schüchternheit dafür gibt, Geld dafür zu verlangen. So. Ähm, und da finde ich, find ich so mein, meine Haupt- also mein Hauptlearning für mich selbst und auch einfach, und das ist tatsächlich aber auch eher, dass ich das das gelernt habe, aus dem mich selbst beobachten, dass das immer dann gut funktioniert, wenn ich selber einfach wirklich glaube und überzeugt davon bin, dass das, was ich mache, gut ist und den Menschen wirklich hilft. Und dass ich auch konkret überzeugt davon sein kann, dass das, was ich mache, jemandem hilft. Um, und damit damit auch ungefragt seinen Wert hat. So. Um, aber das ist natürlich auch ein Punkt, wo ich, wo, wo man auch wieder, um, wo man auch aus Marketing sich wieder sagen hat oder aus Sales Sicht, aus um, ne, einfach nochmal gucken kann, okay, was ist denn wirklich das, was ich zu bieten habe? Was ist das, was ich habe, was andere nicht haben, was ist, was sind auch, ne, und im Zweifel ist es auch einfach sowas wie die Persönlichkeit, die ich mitbringe, und wo ich sage, für diese Person bin ich richtig, bin, bin ich wirklich gut. Ja, und bin ich die Person, der, der, der dieser Person ein Coaching geben kann, was die woanders nicht kriegt, dieses Selbstbewusstsein für sich auch zu entwickeln, sich die Zeit zu nehmen, zu überlegen, was ist es, was ich da habe, was macht, ne, was ist mein, ich glaube, Unique Selling Point, wer der, ne, wer der,
0: äh, du bei den USP, ja,
1: ja, genau, ne? das ja. ist, ne, aber letztlich ist es auch eine Frage von Selbstwert dann mhm. ne, im, über, im, im
0: ja,
1: übertragenen Sinn.
0: würde einhaken. Gerne. Weil äh, das finde ich mega der wichtige Punkt und auch gleichzeitig so ein bisschen die Challenge, wenn wir ganz am Anfang stehen, weil es uns echt viel Kraft kostet, dass das Flugzeug mal gestartet ist. Ne? Weil wenn du noch bei mir zum Beispiel Coaching, ich hatte noch keine Coaching-Kundin, woher soll ich wirklich hundertprozentig wissen, dass ihr das weiterhilft? Ne? Am Anfang ist, was ganz wichtig ist, finde ich, das Vertrauen. Und ich finde es auch okay, oder in meinem Fall war das so, ne, dass, wenn ich jetzt auf den Preis von meinem ersten Coaching zurückgucke, also das war komplett lächerlich, aber also aus heutiger Perspektive, aber damals habe ich gedacht, was, die gibt mir so viel Geld dafür, dass ich sie coach, ist ja der Hammer. Aber ich bin da natürlich langsam reingewachsen, ne, und es ist vielleicht auch okay, dass, ähm, was Preis angeht oder was, äh, in welchem Studio unterrichtest du oder all diese Dinge, die vielleicht wo du hin willst, äh, dass du auch da startest, wo du gerade bist, auch was dein Selbstwert angeht, dass du Erfahrungen machen kannst, dass es funktioniert und dass du nicht ähm, von Anfang an so einen hohen Preis verlangst. Ich meine, ich glaube, bei Yoga ist es nochmal ein bisschen was anderes wie bei Coaching. ne? Ähm, aber in meinem Fall jetzt, wenn ich von Anfang an so einen hohen Preis verlange, dass ich es einfach nicht schaffe, das Coaching zu verkaufen, weil ich dann nicht wirklich dahinter stehe und weil ich unbewusst den Glauben ja. habe, dass das niemand kaufen will, weil es das nicht wert ist, dann ist es viel besser. Und das ist das, was du auch beschrieben hast mit den kleinen Schritten. ne, Wenn ich sage, okay, dann mache ich mal den Preis, der sich für mich jetzt gerade richtig anfühlt.
1: Absolut. Und das ist genau das, was ich meine mit auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Ich bin 100% bei dir. Das nämlich auf der anderen Seite ist auch sowas, ist, wenn jemand, ne, dass Leute sagen, hey, ich habe meinen Preis und die setzen dann denselben. ne, Und dann ist es was, wo du A, nicht selber hinterstehst, B, selber auch, wenn du wenn du dein, dein Wert so, also deinen Preis so hoch setzt, dass du selber nicht daran glaubst, dass das für irgendwen einen Wert hat und irgendwer bereit ist, das zu zahlen. Musst du dich auch nicht wundern, wenn das auch kein anderer glaubt. Ja. Und... und und, und,
0: und kommen, Ist nicht, sich da so reinzupuschen und zu sagen, nee, das bin ich aber wert, das bin ich aber wert, wenn du es eigentlich nicht fühlst, sondern es ist ganz normal, dass man am Anfang Anfängerin ist und mit dem ersten Schritt startet.
1: Absolut, und das ist auch was, wo, ne, wo ich auch sage, irgendwie... Das ist was, was ich immer gemacht habe. Ich habe immer die Sachen und das ist halt auch eine Investitionsbereitschaft, wo ich immer sage, ich habe halt, wenn ich Anfänger war, das angenommen und halt auch entsprechend, also auch während der Ausbildung, ich ich habe auch ganz, ganz viel kostenlose Sachen gemacht an dem Punkt, wo ich dachte, hey, irgendwie wir lernen hier gerade beide und ich vielleicht mehr als du und äh, ich weiß nicht genau, ob das sein Geld wert ist, ich würde es gerne mal probieren und in dem Zusammenhang ist das, Und das sind dann halt, ich meine, genau, das ist vielleicht auch unterschiedlich, aber das sind, ne, dass man sagt, eine kostenlose Probestunde ne und Kosten, ne, auch im Personal Yoga, eine ne erste Stunde kostenlos zu machen, dass man während der Ausbildung sagt, hey, ich mache hier eine Gruppe von Leuten, die halt, ne irgendwie wer hat Lust, ich probiere mich hier aus. Ne? Und ich, hab, ich, ich bin diesen Prozess wirklich mehrfach mit verschiedenen Dingen durchlaufen. Wir hatten damals in der Yoga-WG. Das erste Ding war, wir haben uns kostenlos unterrichtet. Erstmal erstmal auch gegenseitig. so Dann wurde es ein bisschen einseitiger. Dann haben wir gesagt: Hey, ähm, ne, wenn ihr von außen kommt, könnt ihr Spenden für den Raum da lassen. Ne? Dann habe ne, hab ich einen festen Preis genommen, der aber eigentlich auch nur die Raummiete gedeckt hat. aber gesagt, ich will das auf jeden Fall, ich will nicht mehr Sorgen machen müssen, ob. Und dann habe ich gesagt, hey, ich möchte auch dafür verdienen und ich will gern das haben, ich bin mit meiner Ausbildung jetzt fertig, ich habe ein Zertifikat, ich nehme jetzt das, was alle anderen auch nehmen. Aber dann ist der nächste Schritt, das ist auch wieder so, es gibt die Kernleistung, wo du sagst, die kostet sein Geld und dann ist ja auch die Frage, was ist drumherum? Und dann ist es zum Beispiel so, immer dann, wenn jemand kam mit einer Verletzung und einer Einschränkung, ist völlig klar, ne? ich bin ein junger Yogalehrer, ich habe gerade ne, ne, nur eine Grundausbildung, ne? The- die Yoga-Therapie ist nicht mein Feld und Physiotherapeut bin ich sowieso nicht. Aber mich interessiert das und ich würde das gerne lernen und ich würde dir gerne so viel helfen, wie ich kann. Und nach der Yogastunde nehme ich mir eine Viertelstunde 20 Minuten Zeit, um so einer Person, ne? um, um, um zu sagen, hey, lass uns mal ein paar Sachen probieren und sag du mir, ob das hilft. Da bin ich total neugierig. Das ist dann wieder eine Kompetenz, die ich mir aneigne, wo ich dann ne, im nächsten Schritt bei wem anders vielleicht sage, ne, ja, du hast Knieschmerzen, ähm, ich sehe da ein paar Sachen, die kann ich dir beibringen, ne, dauert dauert aber zwei, drei, ne, sollten wir zwei, drei Yoga-Einheiten, würde ich dafür, müsste man dafür ansetzen, die spezifisch darauf zugeschnitten sind, könnte ich dir als nicht geben, wenn du Interesse hast. Ne? Aber die, diese Investitionsbereitschaft, die ist halt dann, vorweg braucht, ne? Das ist das, was, was eben auch oft andersrum fehlt, wo, ne? Und die ich auch total wichtig finde, gerade in so einem Kontext, wo natürlich wäre jeder gern Yogalehrer, das ist Traumberuf ohne Frage, ne? Und das ist eben auch was, wo du auch deinen Wert dir erarbeiten, erarbeiten musst, deine Kompetenz dir arbeiten musst und auch deinen dein Wert unter, also unter Beweis stellen, ist jetzt ein bisschen, ne? Aber du musst ja auch deine du, das, Du musst an den Punkt kommen, wo du Erfahrungen sammelst, die du dann weitergeben kannst.
0: Ja, und gleichzeitig gilt es auch da eben zu spüren, wann ist jetzt der Moment, wo ich meine Preise anheben darf und alles, wann ist der Moment, wo ich mich eigentlich selbst unnötig klein halte, indem ich denke, ja, hier und da, ne? Absolut. Ähm, Ganz konkret und praktisch, hast du... Ähm, vielleicht auch in letzter Zeit das beobachtet bei anderen jungen Yogalehrern so ganz ja praktische Ideen, äh, wie man am Anfang das investieren kann. Ne? Also Free-Stunden, man kann ja auch ähm, bei Instagram investieren, indem man, keine Ahnung, Free-Meditation jeden Morgen oder, ähm, ja hast mhm. du da einfach so Inspiration, hast du da in letzter Zeit ein paar Dinge beobachtet, wo du dachtest, das ist smart.
1: Ja, ähm, okay, ich, ich, ich packe mal mein Haupt-, mein, mein Key-Learning in diesem, in diesem Aspekt raus. Den finde ich super wichtig und der ist für mich auch persönlich wichtig, auch was wir als Studio probieren zu machen und der genau auch diese, wo es genau um diese Balance auch geht und die thematisiert. Weil was du natürlich nicht machen willst, ist dein ist gefühlt umsonst zu arbeiten und das, was du richtig gut kannst, deinen Hauptwert umsonst weiterzugeben. Ähm, Und und deswegen, was was ich für mich probiere und was wir probieren auch als Studio umzusetzen, ist zu sagen, okay, wir haben eine Kernkompetenz, wir haben was, wo wir sagen, das ist unser Hauptwert, das ist das, was ich eigentlich mache, das ist das, wo ich richtig gut drin bin, aber auch das ist, womit ich mein Geld verdiene. Und das kostet auch sein Geld. Das gebe ich auch nicht kostenlos weg. Und dann gibt es halt drumherum die Dinge, die dazugehören, die auch neugierig machen auf mein Hauptangebot. Ähm, was aber auch was ist, wo Leute nicht von selbst sehen, warum sie dafür Geld zahlen würden. so ähm, Das kann ich kostenlos geben. Ne? Das ist was, wo ich sage, hey, guck mal, ne? Damit, da, da gebe ich dir, ne? also für uns zum Beispiel ist es so, dass wir gerade, wir machen gerade eine Serie mit ähm, mit kostenfreien Vortragen zur Yoga-Philosophie ähm, und Yoga-Anatomie. Ne? Das hat bei uns einen super, also das ist für uns auch nicht kostenlos, weil unsere Ausbildungsteilnehmer dürfen daran teilnehmen und für die hat das natürlich super Wert, ne? aber auch nicht allein, sondern weil es halt Teil der Ausbildung ist und eingebunden ist. Und für normale Yogaschüler ist das ein nettes Add-on. Ne? Das interessiert die vielleicht auch für eine Yogalehrausbildung. Das zeigt denen, ne, wenn die da mitmachen, das zeigt denen, dass, dass, dass es bei uns kompetenten Yoga-Unterricht gibt. Aber die würden dafür jetzt per se erstmal nicht Geld zahlen. Aber wir beten ihnen das an ne, und ähm, können ihnen einen Mehrwert liefern, der sie dann bestenfalls dahin bringt, dass sie dann bei uns Yoga unterrichten, dass sie bei uns eine Ausbildung machen. Ähm, mhm. Und das finde ist, finde ich, einen wahnsinnig wertvollen Gedanken. Also gib nicht das, was du am besten kannst und womit du dein Geld verdienst, kostenlos weg.
0: Ja, mhm. ja. Ich komme ähm, aus Deutschland, da würde man sagen, ein alle.
1: Ja, ja, genau. Und zum Beispiel auch diese Dinge mit, mit kostenlosen Schnupperangeboten. Also das ist auch wieder sowas, wenn man halt, es gibt Kontexte, in denen es total Sinn machen kann, sein, ähm, seine, auch in seiner Kernkompetenz ein kostenloses Probierangebot zu machen ähm, und in manchen ne, also insbesondere dann, wenn du halt eh nur, wenn du eh nur, wenn du eh nur den ersten Teil von was weggibst, was, wo die Leute dann den Rest brauchen, damit es vollständig wird, ähm, und es gibt Kontexte, wo das aber, ne, also zum Beispiel kostenlose Yogastunden Es gab eine Zeit lang, da, da, da waren halt kostenlose Yogastunden, also Probestunden in Yoga-Studios kostenlos. So. Und dann gab es halt, ne, dann gab eine ganze Kultur von Leuten, die halt von, die, 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 die von Yoga-Studie zu yoga getingelt sind für kostenlose Probestunden. Ne, bis alle Studios gesagt haben, nee, stopp, ne, yoga ist das, was wir hauptsächlich machen, wo, wo wir Geld verdienen. Und auch, eine, und auch für Leute hat das einen Wert, eine einzelne Yogastunde zu nehmen. Aber zum Beispiel zu sagen, okay, ähm, jetzt und jetzt gehe ich, ich gebe dir, ich mache für einen Yoga-Einzelunterricht oder für ein Coaching eine kostenlose Erstanalyse, wo wir ein Gespräch führen, wo ich dich kennenlerne und danach erkläre ich dir, was ich mit dir machen würde, wenn du mein Angebot in Anspruch nehmen würdest. Völlig andere Geschichte. Das würde ich so jederzeit kostenlos machen, vorausgesetzt, dass das im Verhältnis steht zu dem, was du dann danach auch davon gewinnst. Ja. Macht ja. jetzt nicht Sinn zu sagen, ich mache jetzt eine 60 Minuten kostenlose Analyse, um dann in 30, ne, danach ein 30 Minuten Coaching zu machen. Ne? Aber wenn auf einer, aus einer 60 Minuten Analyse 10 Coachings bei rumkommen im Nachhinein und super Investitionen, ne? kann sich total lohnen.
0: Ja. Voll. Das. Und ich finde, das ist auch ein wichtiger Aspekt, dass du, den du ansprichst. Ähm, ja, wo ich auch ganz offen und ehrlich äh, darüber reden will. Ähm, weil ich finde, wir tragen da nämlich auch alle eine Verantwortung. Ne? Also jeder einzelne Yogalehrer, jede einzelne Yogalehrerin lehrerin ähm, trägt auch dazu bei, wie sich die Branche weiterentwickelt. Und was ich mit ja manchmal blutigem Herz irgendwie sehe und wo ich euch echt allen voll die Daumen drücke, ist so diese ja, fast Tragödie, dass voll viele Yogalehrer, von ihrem Beruf ja gar nicht gut leben können. Ne? Und ich habe auch mhm. schon die Geschichte gehört, dass Yoga-Lehrer ausbrennen. Dabei geht es um der Praxis an sich, um was um das komplette Gegenteil, ne? weil sie so viel unterrichten müssen. Und ja, da wollte ich dich fragen, mit deiner langjährigen Erfahrung und dass du auch schon ja, vielleicht einen, einen Blick auch auf das Ganze hast, was durch die Zeit, die du in der Branche verbringst, auch so ein bisschen von weiter weg ist und mehr Sachen mit eingeschlossen ähm, ja, was denkst du darüber und wie, wie schaffen wir das zu lösen? Äh, hast du da irgendwelche äh, Ideen, Ansätze, wie das anders werden könnte? Weil Yoga ist mhm. sowas Tolles. Ähm, ich finde, das wird mhm. einer der bestbezahltesten Berufe ever sein. Wie kriegen wir das hin? Mhm.
1: Ach, okay. Ja, super, Sophia. Ähm, und du hast total recht, das ist wirklich was, was mich beschäftigt. Ähm, und mal mit Ich beginne aber mal mit was Kritischem. Und zwar ist ja so, Yoga-Lehrer-Ausbildung ist ja was total Tolles. Eine Ausbildung zu machen ist wunderschön. Und eine Menge Leute machen das auch, egal ob sie nachher damit Geld verdienen oder nicht, einfach weil diese Erfahrung so schön ist. Und, und das finde ich auch wunderbar, finde ich auch gut. Also man könnte manchmal fragen, ob man... Ähm, ähm, ob das dann Yogalehrerausbildung heißen muss, wenn man nachher wirklich nicht unterrichten kann. Aber es hat sich bei uns so etabliert und es funktioniert auch gut. Und auch diese Leute sagen dann ja: Ach, ich finde es aber schön, wenn ich auch unterrichten kann. So, jetzt ist die Frage, wenn du also eine Yogalehrer, 200 Stunden Yogalehrerausbildung oder so eine, Grund- eine normale Yogalehrerausbildung nur für dich machst und danach einfach nur, weil es Spaß macht, einmal die Woche eine Yogastunde gibst. Hm? Und das ist jetzt Person 1. Und jetzt gibt es Person zwei, die sagt, ich möchte gern von Yoga leben. Ich möchte gern hauptberuflich yoga sein. Und wir können jetzt für, für Yoga auch Coaching einsetzen oder irgendwas anderes. So Irgendwas anderes, wo es eben in der Essenz um was geht, was Leute auch freiwillig machen würden. So, Dann ist die Frage, was unterscheidet denn das Angebot der Person, die das Vollzeit macht, von der Person, die das nur nebenbei macht? Und wenn ich jetzt, und das ist manchmal auch ein bisschen, wo ich auch denke, dass das manchmal ein bisschen naiv ist, von Yoga leben zu können, wenn ich denke, ich mache jetzt so eine 200-Stunden-Yoga-Lehrerausbildung, genau dieselbe Yoga-Lehrerausbildung, die auch jemand freiwillig nur für sich macht. Und ich mache dann eine Yogastunde, die, die vom, vom Anspruch und vom Niveau her ähm, genauso gestaltet ist, wie sie auch jemand unterrichten würde, der das gerne einmal die Woche einfach nur macht, weil es mir Spaß macht, warum soll ich dann davon leben können? Warum sollte ich, so, soll ich dafür mehr Geld kriegen als die Person, die das theoretisch auch bereit wäre, umsonst zu machen? So. Ähm, und okay, wenn ich jetzt hier stehen würde, wäre das jetzt sehr deprimierend. <lacht> so. Ähm, und deswegen der erste Punkt ist der, wenn ich davon leben will, muss ich mir überlegen, was ist der Mehrwert, den ich liefere? Wie ist mein Angebot so, dass ich sage, jemand, der das nebenbei macht, kann das so nicht bieten? Und jetzt gebe ich yoga-spezifische Antworten, aber ich glaube, das kann jeder in seinem Feld dann entsprechend ergänzen. Für einen Yogalehrer bedeutet das zum Beispiel, wenn ich vom Yoga leben will, mache ich die yoga die ich unterrichte, nicht mit. Ich nutze sie nicht, um meine tägliche Yoga-Praxis zu bekommen so Meine tägliche Yoga-Praxis, die ist unbezahlt, die mache ich für mich und die kann ich auch viel, viel kompetenter ausführen, wenn ich dabei nicht auch noch Leute anleiten muss. In Wirklichkeit, wenn ich als Yogalehrer mitmache, ist es für mich nur ein Workout, weil ich bin mit meiner Aufmerksamkeit nicht bei mir, ich bin bei der Gruppe. Also gestrichen, ich mache, das heißt, wenn ich von Yoga leben will, vom Yoga unterrichten leben will, praktiziere ich nicht währenddessen, sondern ich bin mit meiner Aufmerksamkeit voll bei meinen SchülerInnen Und liefer denen den bestmöglichsten Service. Das heißt, die kriegen von mir Hands-on. Die kriegen von mir konstitutionsspezifische Anweisungen, von wie sie Sachen besser machen können. Die kriegen von mir, dass ich sie auf ihrem Weg begleite, dass ich sage, für dich wäre es super, wenn du wenn du eigentlich, du komm noch mal Dienstag zu mir, weil da mache ich genau das, was du gerade brauchst. Ähm, Ähm, du, ich, ich sehe das mit deinem Handkling und ich sehe schon, dass das besser geworden ist. Ne? irgendwie Ich lasse die zwei Übungen weg, mache die Übungen extra, komm nächstes Mal eine Viertelstunde früher, die drei Übungen zeige ich dir gleich noch, die mach, ne? dass du was dass du auch deine Kompetenz, die du hast, einbringst. Ne? Und das ist dann der andere Punkt, der vielleicht hätte vorher kommen können, auch, ne? auch was deine persönliche Kompetenz betrifft. Wenn du hauptberuflich von Yoga l- leben willst, dann ist eine 200-Stunden-Ausbildung einfach zu wenig. Eine 200-Stunden-Ausbildung, das wäre vier Wochen Vollzeit. Stell dir mal vor, du du gehst in eine Physiotherapie und willst eine eine physiotherapeutische Behandlung haben und die Person hat das in vier Wochen gelernt. Wird nie passieren. Als Physiotherapeut musst du zweieinhalb Jahre Vollzeit Ausbildung machen. Das ist das ähm, irgendwie... 25-fache von der 200 Stunden Ausbildung und wenn du dann fertig bist, musst du noch lauter Weiterbildung machen mit Lymphdrainage und wie sie alle heißen. Ne? Und das heißt auch im Yoga-Kontext, wenn du davon leben willst, schau, dass du dich, dass du eine Qualifikation, dass du dich qualifizierst. Ne? Und der erste Schritt so als absoluter Standard wäre von 200 Stunden auf 500 Stunden zu gehen. Ne? Das ist was jetzt so der weltweit anerkannte Standard für einen fortgeschrittenen Yogalehrer ist, eine 500 stunden Yogalehrer ausbildung zu haben. Ne? In Deutschland ist es so, dass die Krankenkassen nur dann Yogakurse bezuschussen, wenn du so eine 500-Stunden-Ausbildung hast. Und das wäre dann auch der nächste Punkt. Schau, dass du dich in deiner Kompetenz absetzt, also dass du dir Kompetenzen aneignest, die andere nicht haben. Zu sagen, hey, bei meinen Yogakursen kriegst du Geld von der Krankenkasse zurück, könnte ein so ein Ding sein. Das andere ist zu sagen, ich spezialisiere mich auf. Und ne, dann bist du der, wo halt alle sagen, wenn du Handstand lernen willst, ne, geh zu Sophia, die, die erklärt dir Handstand wie kein anderer. Ne, guck dir, dir ihren Instagram-Kanal an. Ne, die kann das und andere können das nicht. Ne. Oder ne, du sagst, hey, ich bin super gut, um halt irgendwie mit Leuten zu arbeiten, die Einschränkungen, Verletzungen haben. Du merkst schon, ich könnte sehr, sehr lange hier jetzt noch weiterreden. Ich weiß nicht, ob das interessant ist oder wie viel, aber das Wesentliche habe ich eigentlich schon gesagt.
0: Ich finde, das ist voll der gute Punkt. Ich habe letzten Blogartikel zum Thema Imposter-Syndrom gesprochen. Also viele Leute sagen, oh, ich habe das Imposter-Syndrom, es ist furchtbar. Ich denke die ganze Zeit, ich bin nicht gut genug. Und meine Theorie ist, dass das Hochstapler-Syndrom ist auch manchmal, dass wir ganz schön hochstapeln auf einem wackeligen Gerüst. Und ich mhm. finde, also was das natürlich auch erfordert, was du beschreibst, ist, dass wir äh, andere Lebensbereiche so gestalten, dass wir auch äh, das als Marathon, nicht als Sprint so durchziehen können. Mhm. Ganz praktisch. ne? Kannst du dann zwei Jahre noch Teilzeit irgendwo arbeiten, um genug Geld zu haben, für ja, dich auch, um, ja. sicher zu fühlen, um dich dazu entfalten und zu entwickeln. Ne? Also kannst du dir auch andere Lebensbereiche, dein gesamtes Umfeld so kreieren, dass es eben auch diesem langsameren, aber integeren Weg dient und dann ähm, ja, genau, das äh, ist auch Mhm. so ein Gedanke, den ich irgendwie ja,
1: voll, bin ich ich voll bei dir und ich ich greife da mal ein, ähm, wenn man jetzt einen klassischen Beruf erarbeiten, äh, erlernen wollen würde, dann wäre halt völlig klar, dass man eben drei Jahre seines Lebens, oder zwei, drei Jahre seines Lebens zur Verfügung stellt, um Vollzeit diese Ausbildung zu machen und dann kann man sich da kann man danach direkt Vollzeit mit was arbeiten. Ne? Und ähm, manch, ganz manchmal, also nicht, das hat ich aber verhältnismäßig selten begegnet einem das in, in, ne, in, in dem ganzheitlichen Bereich, sage ich mal, dass Leute das von vornherein machen, ne? im Yoga-Kontext. Ne? Und dann ist natürlich auch die Frage, es gibt halt eben keine vollzeit yoga lehrer in der Form. Ne? Dann kann man aber, und das, ich, ich kenne tatsächlich Leute, die, die sowas machen, die sagen, ich lerne, ich mache jetzt eine Physiotherapie-Ausbildung oder ich studiere Psychologie oder ich studiere Medizin. Ähm, oder ich studiere Philosophie. Das wären für mich so die, die Felder, die möglich wären im Kontext von Yoga. um dann um, Und eigentlich will ich Yogalehrer sein, aber das ist dann halt auch meine, meine Berufskompetenz, ne, die, die mir den Rücken stärkt, mit der ich ja dann auch eben was habe, was andere nicht haben und wirklich Vollzeit darauf vorbereitet bin. Und ne, das ist ja auch so ein Ding, weil halt die ähm, diese ganze Szene ja auch so wahnsinnig schnell wächst, dass sowas halt nicht etabliert ist. Man müsste sich mal vorstellen, Stell dir mal vor, um mal ein anderes Beispiel zu nehmen, Kampfkunst ist ja jetzt auch gar nicht so weit weg von Yoga. Und niemand würde im Traum auf die Idee kommen, vier Wochen nach Japan zu fahren, Karate zu lernen und danach halt irgendwie eine Karate-Schule aufzumachen zu wollen. Ist völlig klar, du brauchst halt, du musst halt irgendwie jahrelang Karate nebenbei üben und dir halt irgendwie, weiß ich nicht welchen Gurt, ob das jetzt... Ob jetzt jetzt schwarz sein muss oder ob ne, pu, ähm, aber lila reicht. Aber auf jeden Fall ist halt völlig klar, du musst es über Jahre hinweg machen und dich hocharbeiten. Und deswegen bin ich voll, bei, bin ich da voll bei dir. Ne, wenn du, wenn du, was ja meistens Leute machen, nicht eine Grundqualifikation schon in dem Bereich hast, sondern sagst, hey, ich habe jetzt wie ich bin eigentlich, keine Ahnung, Verwaltungsfachwirtin und ich mache jetzt eine Coaching-Ausbildung, mache jetzt eine yoga ausbildung ich würde das gerne zu meinem Beruf machen. So, dann dass du dir eben, wie wie du auch sagst, die Zeit gibst, das nebenbei zu machen, das aufzubauen, dass du eben, ähm, und es gibt ja diese 10.000-Stunden-Regel, dass du, also, oder so ein Prinzip, haben irgendwie irgendwelche schlauen Menschen mal ausgerechnet, dass alle Leute, die in irgendwas richtig gut geworden sind, da 10.000 Stunden reingesteckt haben. Und dass auch Leute wie Mozart, die ja so als Naturtalente galten, in Wirklichkeit einfach nur sehr, sehr früh diese 10.000 Stunden voll hatten, weil sie halt sehr früh gefördert worden sind. Also, dass du dir diese Zeit gibst, eben die Erfahrung zu sammeln und zu sagen, okay, ähm, ich mache das erstmal nebenberuflich. Ich, ne, also erstmal habe ich meine 40 Stunden und mache eine Klasse die Woche. Ich gehe auf 30 Stunden und mache drei Klassen die Woche. Ähm, ich teste mal aus und das ist natürlich der Vorteil an den kurzen Ausbildungen. Man kann erstmal gucken, ist das was für mich? Habe ich grundsätzlich Talent und liegt mir das? Habe ich da Freude dran? Und wenn ja, dann ist aber klar, wenn du das weiterverfolgst, dass du dann eben auch weiterlernst und dann halt irgendwie eben dich weiter qualifizierst, ne? also erstmal auf allgemeinem Niveau eben von 200 auf 500, aber dann wäre es bei Yoga jetzt, aber dann auch, dass du dir ne, dass du dir auch Nischen erarbeitest, spezifische Qualifikationen erarbeitest und einfach auch Erfahrung sammelst. Und das ist halt das andere Ding, ähm, dass halt ähm, dass, dass natürlich in diesen Feldern, wo es eben keine Vollzeitausbildung gibt, ist auch ganz wichtig, dass du Erfahrung sammelst und fürs Erfahrung sammeln kriegt man, ne, bezahlt man <lacht> Es ist auch, ne, das ist halt was, wo du in der, ne, also zu erwarten, dass du in dass du in Vollzeit bezahlt wirst und währenddessen, also das ist für dich auch ein Ding, ne, dass man auch sagt, hey, ich bin auch bereit, Lehrgeld zu zahlen, wie es so schön heißt.
0: Ja, mhm. ja. Ah, ich habe noch ein paar Sachen, die ich dazu sagen will. Ich finde zum einen, äh, es ist für mein Gefühl auch eben voll wichtig, auch durch so einen Ansatz die Yoga-Praxis zu ehren. Weil das ist auch eine spirituelle Praxis, die Jahrtausende alt ist. Da dürfen wir auch ein bisschen Ehrfurcht davor haben. Und natürlich können wir das nicht meistern in einem Monat. Das Üben praktizieren Menschen 60 Jahre lang, äh, mehrere Leben lang und sind immer noch nicht irgendwie. Ähm, Und dann hatte ich noch einen anderen Punkt. Den habe ich jetzt vergessen. Aber er kommt gleich wieder. Aber das (lacht) hat jetzt schon mega ja, mega den wichtigen Kern und da bin ich auch echt total froh, dass wir in dem Podcast äh, darüber gesprochen haben, weil das... Mhm.
1: Und es ist es ist jetzt so, so überhaupt nicht mein Feld, aber es, im Coaching ist es ja vom Prinzip auch nicht anders. Ne? Da gibt es, also, also das ist ja auch eine Kunst und das ist auch was, wo ne, man kann halt irgendwie, keine Ahnung, wie, 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 wie sehr du es als Referenz betrachtest, aber wenn man eine Psychotherapie Ausbildung macht, ne, so, dann ist es, da gibt es halt auch eine Meisterschaft, wo es halt unheimlich viel gibt, was man wissen kann und worauf man Bezug nehmen kann und was man lernen kann. Und ähm, das muss jetzt auch nicht der Anspruch vom Coaching gleich sein, aber dass du auch da dir die Zeit gibst zu wachsen ähm, und, und zu lernen.
0: Ja, voll, ja. Und jetzt weiß ich, was ich noch sagen wollte, weil das höre ich auch von vielen Klienten. Also ich begleite auch äh, Leute dabei genau in diesem, ach, ich möchte mich selbstständig machen, aber wie ist jetzt der Übergang, ne? Und äh, dann jetzt zum Beispiel Teilzeit zu arbeiten, Ah, und by the way, äh, um ein Unternehmen aufzubauen, brauchen wir immer irgendeine Art von Investment. Ob wir jetzt Mhm. äh, pitchen, dass uns irgendjemand 50.000 Euro leiht, oder ob wir eben unsere Zeit investieren und unsere Mühe, das ist äh, vollkommen normal und das ist das Investment, Ähm, Genau, aber was ich dann selber so erlebe und auch gerade gestern von jemandem gehört habe, ja, aber das ist halt voll schwer, das alles gleichzeitig irgendwie so zu balancieren, wenn ich Teilzeit arbeite und dann noch hier die Ausbildung und dann noch die Stunden und so. Und genau das ist ja auch Unternehmertum, dass du limitierte Ressourcen, dass du mit dem, was du jetzt gerade irgendwie hast, so klug wie möglich umgehst, um deine Ziele zu erreichen. Und genau das übe, so früh wie möglich, hilft dir auch im Unternehmen, weil wenn du dann später Vollzeit bist, dann hast du auch wieder limitierte Ressourcen irgendwo und es ist deine Aufgabe zu entscheiden, wo setzt ich was irgendwo ein und in dem Punkt ist es halt deine limitierte Ressource, deine Energie, die du hast und deine Zeit, die du hast, wenn du auch 20 Stunden die Woche noch bei deinem Beruf äh, verbringst, bei deinem vorigen oder in einem Café jobst oder, 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 ne, und, ähm, Ja, wenn man dann in dem Punkt ist, eben nicht zu denken, oh, ich bin hier noch gar nicht irgendwie am Ziel oder wo ich sein will, sondern du bist genau schon am Ziel, weil du machst genau schon das, was man als Unternehmerin macht. Nämlich mit dem, was du hast, es so zu kombinieren, dass das, was du haben willst, irgendwie dabei rauskommt, früher oder später.
1: Mhm, mhm. Ja, ja, das ist auch ein wunderschöner Punkt. Und auch tatsächlich was, was, glaube ich, oft Leuten nicht klar ist, gerade wenn man ja quasi wie so über so einen zweiten Berufsweg in sowas reingeht, ist genau dieses, dass man, man hat das ja im ersten Beruf auch gemacht, aber das sieht man dann oft nicht, weil das so natürlich ist. Es ist ja normal, dass man vier Jahre studiert und in, diesem, ne, in dieser Zeit gar, nicht, gar kein Geld verdient, aber ganz viel macht und lernt und ausprobiert oder halt eine Ausbildung macht ähm, und als Azubi irgendwie ganz viel arbeitet und, und nur einen Apfel und ein Ei kriegt. Und das jetzt, dass man das beim zweiten, bei so einem zweiten Berufsweg, Ne, bei, bei so einem neuen Stand, was man sich aufbaut, auch machen muss und das eben, weil dann die Ressourcen dafür unter Umständen begrenzter sind, dass das dann auch länger dauern kann. Das stimmt schon, das ist oft was, das man vergisst. Und ich weiß auch andersrum auch, da muss ich jetzt auch mal ein bisschen Hochmut auf meiner Seite gestehen, für mich, für mich war ja Yoga-Lehrer der erste Beruf, das war der einzige, das war direkt nach dem Studium mal die erste Sache, erste einzige Sache, die ich gemacht habe. Und für mich war das dann völlig selbstverständlich, dass ich, nachdem ich meine vierjährige Yogalehrerausbildung abgeschlossen habe ne, und dann quasi mit diesem Abschluss dann auch das Yoga-Studio aufgemacht habe, dann halt noch eine neue yogalehrerausbildung begonnen habe und für einen Zeitraum von vielleicht fünf Jahren mindestens ein Wochenende im in Monat investiert habe in eine Weiterbildung. Und ich weiß noch, zu dieser Zeit habe ich halt immer, also gab es halt in den Weiterbildungen und es gab dann auch so eine Szene, an ähm, wo ich Teil war, wo man immer die gleichen Leute getroffen hat bei den Weiterbildungen, auch wenn die einzeln buchbar waren und zwar irgendwie auch europaweit dann zu so verschiedene Studiobesitzer, auch die man dann getroffen hat. Und dann waren dann die, die ich habe, aber immer nur einmal im Jahr gesehen habe und so ein bisschen belächelt habe. Ne? Und das waren klassischerweise, waren das damals halt immer die, die Männer mit Familie die schon so zehn Jahre älter waren als ich. Und keine Ahnung, warum das jetzt mit dem Geschlecht passt. War, w- vielleicht waren das einfach nur die, mit denen ich gesprochen habe. Äh, oder die halt aufgefallen sind. Aber Und ich habe und ich habe so ein bisschen damals gesagt, ihr Loser, ihr kommt einmal im Jahr zu so einem Workshop und, und damit wollt ihr ein Yoga-Studio führen. Ihr seid doch überhaupt nicht inspiriert, ihr investiert ja gar nicht. Und <lacht> zehn Jahre später <lacht> ähm, bin ich selbst an einem Punkt, wo ich einfach Familie habe und wo ich halt merke, das, was ich damals investiert habe, das kann ich jetzt nicht mehr investieren. Und ich ich zehre jetzt von dem Investment, was ich damals geleistet habe. Und ja, jetzt gehe ich vielleicht manchmal auch nur einmal im Jahr, hoffentlich doch noch ein bisschen öfter, aber auf eine Weiterbildung und muss das auf jeden Fall, ist das sehr, sehr viel kostbarere Zeit. Ich habe viel weniger davon zur Verfügung. Ich muss sehr, sehr viel genauer gucken, wo ich mich rein investiere. Und Wenn jetzt jemand nur guckt, wie ich jetzt gerade lebe, könnte er irgendwie auch denken, hey, irgendwie, der hat ja Glück gehabt oder keine Ahnung, wie der das, der der macht da einmal im Jahr eine Fortbildung und ansonsten macht er da seinen Job und verdient dickes Geld dafür. Naja, dickes Geld. Aber das wissen die Leute ja auch nicht, wie viel da wirklich mal rumkommt. Es sieht halt erstmal nach außen erfolgreich aus und es funktioniert ja auch und dafür bin ich auch sehr dankbar. Aber auch zu sehen, dass da vorher wirklich Jahre von von Investment waren, die einfach auch an den Punkt geführt haben, wo man halt jetzt ist.
0: Ja, ja, ja. Ähm, Zum Ende, Alex, äh, würde ich dich gerne noch fragen, geht so ein bisschen in die Richtung, was du gerade schon angedeutet hast. Gibt es irgendwas, bei dem du äh, glaubst, dass Leute, dass Leute da eigentlich eine falsche Vorstellung haben? Entweder von dir oder von <lacht> Element Yoga oder von Yoga allgemein gibt es irgendwas, mit dem du aufräumen willst, wo du den Vorhang zur Seite schieben willst und sagen willst: Guckt, guckt euch an, so sieht das hier eigentlich aus. <lacht>
1: <lacht> ähm, als du angefangen hast zu reden, hatte ich sofort eine Idee und da tauchst du in der Aufzählung nicht auf. Ähm, es geht um den Beruf des Yogalehrers. Da würde ich gerne was zu sagen und ähm, Und gerade mit dieser Vorstellung auch von Yoga zu leben und Yoga hauptberuflich zu machen. Es gibt noch einen Grund, warum es schwer ist, hauptberuflich Yogalehrer zu sein. Nämlich, du arbeitest dann, wenn andere Freizeit haben. Und das ist auch was, was man nicht sieht, wenn man nur einmal die Woche eine Klasse unterrichtet. Und... Ne, das ist was, was, glaube ich, auch je älter man wird und wenn dann auch eben ne, die Familie dazukommt, wenn auch das soziale Leben weniger flexibel wird mit Anfang 20 und mit Studenten kann man sich ja jederzeit treffen. Ne, aber in dem Moment, wo alle anderen einen 9-to-5-Job haben und du bist der aber dann um 17 Uhr ins Yogastudio tingelt und da dann bis 22 Uhr sich aufhält, ähm, ist es auch was, wo man sich wirklich überlegen muss, will ich das wirklich? Ist ist, ist es mir das wert? Ist mir das so wichtig? Bedeutet mir das so viel, dass ich dazu wirklich ein inneres Ja habe? Und das ist, das ist was, was glaube ich auch andere Bereiche, ähm, andere andere Jobs in diesem ganzheitlichen Bereich betrifft, ähm, im spirituellen Bereich betrifft, dass man oft dann arbeitet, wenn andere Freizeit haben und da muss man auch, das muss einem auch klar sein, dass wenn man an Wochenenden arbeitet, wenn man abends arbeitet, dass das bedeutet, dass man auch an Privatleben zurücksteckt und dass das auch einen Preis hat. Und das ist mir total wichtig, in so einem Kontext nochmal anzubringen. Das finde ich einen wirklich wichtigen Punkt.
0: Cool. Ja, vielen Dank. Sehr gerne. Ähm, Ich will dir auch noch kurz eine Minute für Marketing und Sales geben. (lacht) Wenn jetzt Leute äh, total begeistert sind von deiner Herangehensweise und sich von deiner Erfahrung angesprochen fühlen, was sind Möglichkeiten, wie man da noch tiefer gehen kann, wie man dieses... äh, äh, kleine Tesstalle, was wir heute von dir gekriegt haben. Wenn man da die ganze Scheibe haben will, <lacht> ähm, wie kannst du Leute einladen? Wie kann man noch mehr? Mhm. Mit- mhm.
1: Ja, also erstmal für alle, die nicht YogalehrerIn sind und oder werden wollen, biete ich Kurse an. Ähm, das ist quasi wöchentlicher Yogaunterricht, aber halt immer thematisch begrenzt auf ein Thema für zehn Wochen. Ich mache zum Beispiel gerade einen Handstandkurs, ich mache jetzt den nächsten Kurs, wo es spezifisch darum geht, körperliche Resilienz aufzubauen. Manchmal gibt es sowas wie Rückbeugen oder Vorbeugen oder Antistress, aber es ist halt spezifisch themenorientiert und es gibt eine feste Gruppe, mit der man dann auch an diesem Thema arbeitet und wo ich auch wirklich das supporte und jemanden auf seinem Weg begleite dabei, in einer in der geschlossenen Gruppe. Und das kann man vor Ort hier in Kreuzberg bei Element Yoga machen oder auch ähm, online buchen. Das geht dann per Livestream und ähm, du wirst dann per Beamer an die Rückwand des Raumes geworfen. Und ich gucke dir ja beim Yoga machen zu, auch wenn du das von zu Hause machst und gebe dir konkrete Tipps zu dem, was ich in deiner Praxis sehe. Ähm, und das wird auch von der Krankenkasse bezuschusst übrigens. Ne? Das heißt, du kriegst ja, bis zu 80 Prozent von deinem Geld zurück. genau
0: Richtig cooles Angebot.
1: Ähm, genau. Und ansonsten ist meine Kernkompetenz, halt Yogalehrer ausbilden. Und das mache ich eben mit einer 200-Stunden-Grundausbildung und auch einer 300-Stunden-Weiterbildung, so dass man eben diese 500 Stunden hat, von denen wir auch gesprochen haben. Und das ist was, wo mir total wichtig ist, dass das bei mir sehr fundiert ist. Ich habe zwei Studiengänge, die ich absolviert habe dafür. Ich bin jetzt gerade im Abschluss im Sportwissenschaftsstudium, wo ich sage, wenn du von mir Yoga lernst, dann lernst du das wirklich so, dass das auch up-to-date ist, dass der moderne wissenschaftliche Stand berücksichtigt ist aber eben auch, dass die philosophische und spirituelle Tradition damit reinfließt und du halt auch auch einen persönlichen Weg damit gehst. Ähm, Und das biete ich auch in Präsenz an, aber wir haben auch eine Online-Ausbildung jetzt seit der Pandemie, ähm, wo man das komplett zeit- und ortsunabhängig machen kann, weil wir das per Video aufgenommen haben und da aber auch ein sehr durchdachtes Konzept haben, wie wir dafür sorgen, dass man auch online alles lernt, was man ähm, auch in Präsenz mitkriegt.
0: Cool. Ähm, ja, also ich kann euch nochmal dazu ermutigen, ähm, weil ich auch auf dem Weg bin, also erstens Yoga mega, ich bin voll die Yoga-Enthusiastin, aber eben auch, dich ähm, zu trauen, deine beruflichen Träume wahr werden zu lassen. Es geht nicht von heute auf morgen, aber wenn du einen Fuß vor den anderen setzt, dir Hilfe holst, immer wieder reflektierst und ähm, ja, committed bist, aber dir auch Pausen gönnst, äh, dann Mhm. kannst du das auf jeden Fall auch und da möchte ich wirklich noch mal jeden ermutigen, der so spürt oder die auch so spürt, ich habe diesen Wunsch in mir drin, äh, trau dich, trau dich. Auf äh, jeden Fall. Genau. Und ich glaube, der Alex ist da auch eine sehr gute Anlaufstelle. Ähm, vielen Dank für das tolle Gespräch. Ich habe es total genossen, wirklich den Austausch mit dir. Ich habe das Gefühl gehabt, wir sind an der einen oder anderen Stelle fast in so ein Rabbit Hole runter. Da habe ich Lust, mit dir sogar noch tiefer zu purzeln. Vielleicht äh, reden wir einfach in 20 Jahren wieder. Dann bin ich nämlich gespannt, wie sich alles entwickelt hat. Und dann kannst du auch von mir noch mehr erfahren. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal noch einen ganz schönen Tag und bedanke mich für deine Zeit.
1: Sehr ja, gerne, ich danke dir für die Einladung und auch dir alles Gute und bis in 20 Jahren oder hoffentlich vielleicht auch ein bisschen früher.
0: <lacht> Tschüss. Ciao. So, das war sie. Die Folge Pussy, Mein und Soul mit Alex kröker von Element Yoga. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, es hat dich inspiriert. Ähm, was mega wichtig ist, ist, dass du diese Inspiration und diese neuen Ideen, die du vielleicht bekommst, wenn du einen Podcast hörst und vielleicht jetzt auch bei diesem Podcast bekommen hast, dass du auch wirklich ein, zwei Punkte davon dir mitnimmst und die umsetzt und da auch wirklich dementsprechend danach handelst. Genau, in die Umsetzung zu kommen, ist halt einfach immer mega wichtig. Ich freue mich von dir zu hören. Wenn du dich austauschen möchtest über diese Folge, schreib mir gerne über Instagram unter dem Post zu dieser Folge einen Kommentar, wenn, ja, wenn dir irgend, irgendwas noch im Kopf rumgeht und du einfach gemeinsam äh, mit mir nochmal darüber sprechen möchtest oder dich austauschen möchtest darüber, über was wir gesprochen haben. Mega gerne, melde dich. Und ja, ansonsten sehen wir uns vielleicht irgendwann mal bei einem Kurs bei Element Yoga mit dem Alex und ich wünsche dir jetzt noch eine ganz, ganz schöne Zeit und bis zum nächsten Mal.